0: Bom dia! Você está sentindo falta do carnaval? Já está sentindo falta das festas? Continuamos no bloco do Café com o Evangelho, porque é o bloco que sempre dá certo. É o bloco onde tem alegria, tem acolhimento, tem tudo aquilo que você deseja. Mas também tem, né? A gente não fala e brinca, a gente fala de uma forma descontra descontraída, mas tem muito da presença de Jesus aqui, né? Então, queridos amigos, para vocês que estão em casa, nos ouvindo agora ao vivo, muito bom dia. Para você que está no podcast, ou que nos assiste depois, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. né? Não tem hora para um bom café, não tem hora certa né, para um bom café quando o nosso coração está à disposição de ouvir Jesus. Então, para vocês que estão aqui conosco, para vocês que não ouviram depois, vamos começar a nossa audiodescrição. Nós estamos numa tela retangular do YouTube. Esta tela maior tem no canto superior à esquerda uma tarja, uma tarja escrita Café com Evangelho. E no canto inferior à direita nós temos um Jesus. Esse Jesus aparece de barriga, da barriga para cima. Ele está com as mãos estendidas nos cumprimentando. Ele sorri e veste uma blusa branca escrita Eu Te Amo em inglês. Essa tela maior do YouTube é dividido em, duas, em três telas menores, três retângulos menores. Eu, Alessandra, estou no retângulo superior à esquerda, sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos. Esses cabelos estão na altura do queixo, estão soltos hoje. Eu uso um óculos de grau, um fone de ouvido e um vestido azul marinho. E o meu fundo de tela é um armário de madeira à direita e ao fundo e à esquerda são paredes é, pintadas, com pinturas e objetos decorativos pendurados. No canto superior à direita, nós temos Marcelo Turra. Marcelo é um homem branco, de cabelos escuros, castanhos escuros, barbas e bigodes compridos, né, crescendo, bem grisalho. Ele usa também óculos de grau, um fone de ouvido branco e veste uma camisa verde escura, uma camisa verde musgo. E o seu fundo de tela é uma parede branca, com um quadro à direita, um pedacinho de um espelho, na verdade, à direita, e uma árvore ao fundo, formando quase que uma coroa em torno da cabeça de Marcelo. Né? Alguns dirão que seria a aura do Marcelo, a né? como dizem os outros, a áurea de Marcelo. E no, quadra, no retângulo inferior, centralizado na tela, nós temos o nosso convidado do dia. É o nosso irmão Rafael Siqueira, lá de Niterói. Rafael é um homem branco. Ele é, tem cabelos escuros. Ele veste uma blusa, também usa óculos de grau. Veste uma blusa azul, bem clara, quase quase o bebê. Usa um fone de ouvido. O seu fundo de tela é uma parede de tijolinho Branca e abaixo, aqui de nós, né? Nós somos em três na tela, mas temos os nossos amigos da turma do fundão do café, né? O pessoal do chat que chega aqui diariamente. Então, abaixo, vai passando a gente, vai passando ao longo do café. O bom dia e o cumprimento desta turma querida que chega cedo, está aqui conosco. Então, também já vou dando as boas-vindas à Dona Eva, que chegou, à Auriceia, à Consuelo, à Vânia Rigoni, cada um trazendo né, o desejo de um bom domingo, uma alegria do encontro entre amigos. É, e que vocês todos sejam muito bem-vindos. Bom dia, Marcelo.
1: Bom dia, querida. Bom dia, Rafael. Gente, olha só, eu acho o máximo, sete, cinco da manhã, 50 pessoas online já com a gente. Num domingo que a gente está assim, na Madorna, né? Madornado. Mas é o evangelho, é a força do evangelho. O evangelho tem, sim, uma força única, que é a capacidade de reunir, reunir pessoas doentes, reunir pessoas infelizes, reunir pessoas felizes, reunir pessoas que estão saudáveis, para nós celebrarmos a mensagem de Jesus e utilizarmos ela como fonte de renovação para a nossa vida. Renovação sempre, renovação diária, vencer-se diariamente. Estamos aqui com um conterrâneo do noroeste fluminense, neste momento de janeiro e fevereiro. Lá tem-se um metro de neve na rua, né, Rafael, assim, as pessoas estão usando sapatos de neve naquela região de Bom Jesus, de Itaperuna, Pádua, São Fidélis, para não dizer ao contrário, Rafael reside em Niterói, mas é daquela confusão de lá, daquelas bandas de lá, e é uma alegria estarmos recebendo ele mais uma vez aqui, das diversas que já o tivemos. Bom dia, querido Rafael, um alô para o pessoal. Então, ó, teve gente que chegou aqui para te
2: assistir às 5h21 da manhã, hein? Esse povo não dorme, não, vou te falar, hein? Bom dia, querido. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Lê. Bom dia a todos os meus amigos que já estão aí nas redes sociais. E, na verdade, eu queria falar o nome de cada um. Mas, Marcelo, já são 50. Se eu é. cometer a indelicadeza de esquecer um, vai ficar feio para mim. Então um abraço em cada um de vocês, um bom domingo, que Jesus nos abençoe. Esse que chegou aí antes das seis horas da manhã, que bom, porque Jesus nos mantém aí nessa força, nessa garra, nesse entusiasmo. Eu tô vendo pessoas aí que estão me mandando mensagem até pessoais. Bom dia, Elizabeth Silva, como é bom te ver por aqui. Meus irmãos, que a gente possa ter uma manhã aí abençoada, que o evangelho aí seja o foco das nossas reflexões, mas, sobretudo, o foco da nossa vida. Um beijo para todos vocês.
0: Com essa recepção do convidado, gente, olha, pega o coração. É que nem aquele povo, né? Pegou o beijinho, jogou, garra o beijinho, bota aqui assim pertinho do coração, e aí já dá um ânimo bom para a gente começar o dia. Então, meus amigos... Nós vamos continuar, na verdade, nós estamos continuando o estudo do, do capítulo 8, versículo 12 do Evangelho de Jesus. E o texto que nós vamos estudar hoje chama-se União em Jesus. Já está aqui na telinha, para você que está aqui ao vivo conosco, é só clicar no link do texto. Se você vem depois e quer acessar o link, se você conseguir entrar pelo YouTube, você vai acessar também o link, seja pelo YouTube, pelo Facebook, está lá, o link ele fica nos comentários. Mas você que está aí no podcast, que não consegue acessar o link, é só colocar livro União em Jesus, o estudo de hoje será do prefácio, o texto tem o mesmo nome, né? o mesmo nome do livro, União em Jesus. E o que a gente faz aqui... É só iniciar uma reflexão sobre a temática. Então, não se contentem, não se limitem pelo que a gente vai dizer aqui hoje. Sempre busque, se preferir, leve o seu texto para o seu evangelho no lar, para o seu estudo entre amigos, para o seu estudo na Casa Espírita. Acesse sempre que você precisar. Né? Então, hoje a gente só dá tipo um pontapé inicial, a gente bota a bola no jogo, né? E depois a gente continua jogando. Entre amigos, na casa espírita, sempre que a gente precisar. Então, Marcelo, querido, antes da gente fazer a nossa leitura, você pode fazer. Ah, desculpa, Rafael, você fará a prece inicial ou a prece final? A gente acabou nem combinando lá nos bastidores. O Rafael
1: vai fazer a prece final. Ele está com cara já de prece final, gente. Não,
0: então, Marcelo, aí... por favor, a faz emenda a prece aí.
1: Está então. com cara de prece final já, que a gente já olha, tipo, prece final. Vamos aqui, vamos orar nessa manhã linda de domingo maravilhosa, que em cima, na Serra, na Barra de Sana. Uma alegria poder chegar aos lares dos nossos irmãos com esta energia alta, lá em cima, diferenciada, essa energia que faz um movimento íntimo, movimento de alma. Obrigado, Senhor Jesus, pelos nossos companheiros que nos assistem em diversos lugares do Brasil e do mundo. Nós te bendizemos agradecemos a vida dos nossos irmãos, da Alessandra, do Rafael, nós, dos demais companheiros que, estamos, que se encontram aqui reunidos e que nos verão em outro momento. Que o Senhor os guarde, os abençoe, os alente, os renove, os oxigene, a alma, eles dê bom ânimo na caminhada. É o que nós te pedimos, divino amigo, hoje e sempre, 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 sempre. Que assim possa ser na graça de Deus.
0: E assim vai ser, meus amigos queridos, com a graça de Deus. Então, para vocês que estão em casa, a nossa tela mudou. Nós estamos empilhados à esquerda, eu, Marcelo Rafael. E a maior porção da tela, do meio para o canto esquerdo, canto direito, me desculpe, está com uma tela preta e com as letras brancas, que é o texto de hoje. E após a leitura do texto, que o Rafael fará para nós... A nossa tela voltará para a configuração original. Então, Rafael, por favor, fique à vontade e depois pode iniciar os seus comentários.
2: Bom dia aí para Marcos de Carvalho, para Patrícia de Ruios, para tanta gente querida, gente de Portugal que está mandando um bom dia, gente, ó, oh, que legal, que legal mesmo. Vamos fazer aqui a nossa nossa leitura. União em Jesus. Prezado leitor. Em matéria de fé, cremos, discutimos, pregamos, ensinamos, advertimos, confrontamos, estudamos, anotamos, titulamos, criticamos, julgamos, analisamos, apreciamos, imaginamos, polemizamos, criamos artigos de crença, mas, em verdade, somos informados e instruídos. No entanto, estamos conscientes com relação aos princípios e designações que assumimos? Raros amigos poderão responder afirmativamente. Este livro é dedicado à conscientização. Para conscientizarmos-nos, porém, será preciso acompanhar Jesus, assimilando-lhe os ensinamentos. Entendendo a complexidade da conscientização, acolhemos-nos, assim, às lições vivas do Divino Mestre, e, respeitosamente, retiramos nossas elucidações de significativo trecho do Evangelho do apóstolo João, quando o Senhor nos assevera, categórico, no versículo 12 do capítulo 8 do Evangelho do apóstolo referido. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas, pelo contrário, terá a luz da vida. Todos os companheiros que integram este volume, de certo modo, em nossa companhia estão procurando seguir o Mestre Divino, tentando, todos nós, buscar o rumo da espiritualidade superior. Falar em conscientização, mais do que o eterno amigo, seria para nós pretensão ou desperdício verbal. Estudemos, trabalhemos, compreendamos e sirvamos, seguindo realmente os ensinos e exemplos do Cristo de Deus. Conscientizemos-nos, pois... Emmanuel.
0: Fica à Fica vontade, Rafael. Rafael.
1: Começa aí,
2: meu filho, que é contigo. Então vamos lá. Eu trouxe até aqui o meu, o meu livro também, né? Falando sobre a união em Jesus. Eu quero começar pelo título, porque eu acho que no próprio título Emmanuel já traz para a gente algumas considerações muito importantes para os dias atuais. Unirmo-nos em Jesus, porque cada um de nós tem as suas singularidades. As pessoas têm os seus gostos, têm o seu jeito de ser, torcem para os seus times, e mais frequentemente a gente fala votam nos seus partidos, votam nos seus candidatos, mas, ao final das contas, nós podemos nos unir em Jesus. Porque se temos as nossas singularidades, nós podemos guardar uma centralidade em Jesus. O livro, então, chama-se União em Jesus, mas que busca a nossa conscientização. Por que a nossa conscientização? Porque nós precisamos nos dar conta de que, quando estamos no mundo, nós teremos os nossos afazeres, Teremos os nossos pontos de vista, que é normal que cada um os tenha. Mas nós podemos e devemos buscar sempre essa conscientização que é a centralidade em Jesus. Eu percebo que nos dias atuais nós temos nos dividido muito, brigado muito, falado com uma voz áspera com outro irmão, às vezes nos atacado nas redes sociais. Enfim, demonstra que nós ainda não estamos cientes conscientes do nosso verdadeiro projeto de vida, que é nos unir em Jesus. Eu penso, Marcelo, eu penso, ali de que as nossas diferenças é o que nós temos de mais belo. Imaginemos nós se nos canteiros da vida só existissem rosas. Faltariam os crisântemos, faltariam os cravos, faltariam as violetas... Porque é da beleza de cada um ser diferente, viver essa grande pluralidade que é o mundo atual. Somos 8 bilhões de criaturas, contabilizado agora em novembro, 8 bilhões de criaturas que pensam diferente socialmente, politicamente, pensam sob prismas diferentes a forma de viver no mundo. Mas nós temos um governador, nós temos um mestre das nossas vidas que nos chamou de amigos, e que nos denominou, designou uma proposta para vivermos no mundo. Amarmos-nos uns aos outros como ele nos amou. Então, apesar das nossas diferenças, eu penso que no amor não existe diferença. Eu penso que no exercício da fraternidade não existe diferença. Eu penso que nesse, nessa reverência a Deus não existe diferença. Então vamos seguir naquilo que nós temos de convergência, essa união em Jesus. E eu costumo citar como exemplo a própria união matrimonial. Eu estou há 20 anos com a mesma pessoa, num processo chamado casamento. Vocês é um acham processo. que... <risos> é um processo. Num processo chamado casamento. E por que eu chamo processo? Porque é um dia, depois o outro dia. E vocês acham que eu e a Gabriele concordamos em tudo? estamos sempre com a cara linda um para o outro, a gente sempre torce para o mesmo time, a começar que ela não gosta de futebol, e nem de política, gente. Mas a gente estabeleceu aí um processo de vivência em comum, um processo de união em Jesus, que começa pela tolerância, pelo respeito, de onde nasce a amorosidade, a fraternidade, para nós conseguirmos viver a conjugalidade. Então, vamos sair dessa conjugalidade de dois para pensar na grande família dos filhos de Deus, dessa união em Jesus que nos é possível nos dias atuais. Diminuir as pedras para fazer crescer em nós o amor, a simpatia, o respeito. E vamos que vamos.
1: O, o Rafael e a Alessandra, o, o processo é doido, né, Rafael? O dele. É, eu estava pensando vendo, relendo aqui, fui, fui ver os, cuidar de verbo que Emanuel usa, né? Ele coloca 16 verbos ali para começar a, 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 a mensagem. No primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo: crer, discutir, pregar, ensinar, advertir, confrontar, e verbo é ação, né? O verbo sugere é ação, ele fala de ação. Eu fico pensando, gente, são dizer... de começo ele propõe um conjunto de ações distintas por oito... oito... Rafael estava falando dos os, os bilhões de pessoas, né? Então eu fico pensando numa uma instituição espírita, que é um micro, né? aquele micro lugarzinho ali, em relação ao mundo, inclusive o mundo religioso que a gente vive, e a gente vê a divergência que as pessoas experimentam em relação a isso. E a união em, em, em Jesus ela começa a, a seguir por um caminho, um percurso de violência. O meu Jesus tem um, um propósito distinto do Jesus da Alessandra. Ou a maneira que eu uso esse verbo em relação a Jesus Exacerba um sentimento, uma força, uma violência. Eu me lembro no livro, Livro dos Médiuns, no capítulo 29, que fala sobre as sociedades espíritas, Allan Kardec fala que uma sociedade, para que funcione bem, tem que ter a mesma vista de sentimentos ideais. Ou seja, nós olhamos para o mesmo lado, mas cada um entra com o que tem. E. E entra em comunhão para que a gente funcione. Num evento que eu participei no século XIX, no Movimento Espírita de São Pedro da Aldeia, Lidiane Barreto de Menezes, companheiro espírita, muito conhecido no Rio de Janeiro, foi da, da, da UZERJ na época, ele disse que a grande dificuldade que há no mundo é que a gente quer uniformizar as pessoas. Nós não queremos unificar as pessoas, somos iguais. Aí você fala assim, para ser espírita, não come carne, não bebe, não fuma, não aborta, não isso, não aquilo, não aquilo outro. O cara fala assim, mas já abortei, não posso ficar aqui. então Vamos pegar as, as lutas das pessoas e vamos revisitar essas lutas e vamos dar um suporte de recuperação e de possível não realização outra vez. Então, assim, eu vejo que a gente não quer unificar em Jesus, Rafael. A gente quer, pelo contrário, a gente quer separar para que só sobem os uniformizados. Sabe? É uma coisa muito doida. A gente vê Casa Espírita convidando o companheiro a ir embora. Pessoas convidando o companheiro a ir Você está sendo convidado a se retirar da nossa instituição porque você não, não veste o uniforme que nós vestimos. Eu vejo isso como derrota. A partir, do, a partir do momento que eu digo assim, Rafael, eu, eu perdi com, com você, não consigo lidar com você, eu fui derrotado. Você pode se retirar? No meu caso, como você é o chefe, eu me retirarei, né? Porque. Então eu, eu vejo que essa unificação em, 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 em Jesus ela vem seguida com uma mão de ferro, ela vem seguida com uma violência. Ela vem seguida com um veículo de humilhação, ela vem seguida com falsos líderes, com falsos profetas, que precisam dizer a você o que é certo e o que é errado. E isso não é um projeto de Jesus. Não sei, hoje não estou bem, não, assim, para conversar sobre esse, esse, esse tema. Alessandra, você está bem para esse tema? Sei lá se eu estou bem, gente, não sei.
0: Né? Mas sabe qual que foi a figura? eu sou muito visual, né? então quando vocês vão falando, imagens vão vindo na minha mente. E eu me recordo de algum comercial que eu não vou saber qual foi, em qual época dos séculos que a gente vive, mas é assim, sabe quando tem uma pessoa seguindo, que ela vai andando, e outras pessoas vão, vão se unindo a essa pessoa? Aí tem uma andando, vem duas, depois de duas vem quatro, aquela progressão geométrica. né? Então eu fiquei vendo Jesus andando, Aí duas pessoas seguiam esse Jesus. Aí daqui a pouquinho viu uma terceira, aí viu mais duas, e daqui a pouquinho era uma grande multidão nessa união com Jesus. Mas quando o Marcelo começou a falar aí, pegando o que o Rafael tinha dito, a gente segue o Jesus, né? a gente está nessa união com Jesus, com o Jesus que a gente quer para nós. Então tem o Jesus que vai ser conivente com os nossos erros, porque a gente diz assim. Ah, mas o Jesus é perfeito. Jesus entende a minha imperfeição. Então, ele, eu justifico os meus erros na alegação de que eu sou imperfeita e aí eu continuo seguindo Jesus. Aí, o amiguinho do lado está no mesmo processo. Aí tem o Jesus, que ele elencou, né? nessa de segregação, ou melhor, não vou nem dizer de segregação, é de opção. né? Então, tem o Jesus, que é aquele Jesus olho, por olho o dente por dente, que a que se fez, a que se paga, e aí as pessoas o seguem. Só que quando a gente olha, a gente não tem esse olhar de cima, né? Imagina, nós estamos nessa, nessa verticalidade, só todo mundo olhando no mesmo nível. Se alguém está no nível mais alto, ela vai ver que lá na frente já tem um outro Jesus caminhando. Quando a gente olha, né? Se você fosse subindo cada vez mais em altitude, um drone espiritual, vamos dizer assim, né? subindo um pouco mais alto, a gente vai ver que o Jesus é o mesmo. E que converge, que todas essas, essas moitinhas de gente, nesses né? agrupamentos de seres humanos, quando olha mais para frente, a gente vai ver que está todo mundo se unindo. É como se fosse um grande funil. Né? E todo mundo se une e se junta. Mas por que, que se junta? Porque o Jesus que a Alessandra quer, que vai ser conivente com os erros e os equívocos dela porque ela é imperfeita, o outro que é olho por olho, olho por dente, o outro que vai ser de acordo com a terceira pessoa. Não, ele é o mesmo. Jesus, ele é um Ele é único. Nós que o enxergamos a nossa imagem e semelhança, e não o contrário, e o colocamos numa situação de humanidade que ele já ultrapassou. Ele já ultrapassou essa situação de humanidade, de das imperfeições, dos equívocos, das justificativas. E aí o que Mano fala aqui no final da primeira frase, de, depois desse dessa conjugação verbal gigantesca, ele fala assim: é, Somos informados e instruídos, mas estamos conscientes com relação aos princípios e designações que assumimos. A gente tá Consciente, porque logo depois ele vem dizer que o texto fala de conscientização. Ou seja, quando a gente está consciente do que somos, do que queremos, do estágio que estamos, a gente escolhe o Jesus, entre aspas, verdadeiro, todos eles são. Mas o que, que eu digo que é o Jesus verdadeiro? É aquele Jesus que vai que a gente pega. E que é o que fala da Bíblia, aquele amoroso, aquele carinhoso, aquele que não vai puxar a nossa orelha, mas vai dizer assim, olha, você tem que assumir o que você fez. Eu não tenho como passar, né? não vou passar a mão na sua cabeça, eu vou dizer que ninguém pode lhe apedrejar. Mas eu vou dizer para você, vai e não peque mais. Então, a partir do momento que a gente está consciente do que a gente é, do que a gente faz, dos nossos equívocos, a gente está mais assentado. E aí realmente pode ser um, um texto de conscientização. Porque enquanto, for, enquanto a gente não estiver consciente e presente dentro dessa doutrina, né? a casa espírita é só um caminho que nos leva à doutrina, a gente, se a gente não estiver consciente, o texto não vai servir para nada, vai ser só mais uma justificativa. Porque aí a gente vai pegar um desses 16 verbos e vai dizer assim, olha... Vamos discutir, Marcelo e Rafael? Vamos, então a gente discute, discute. Mas é isso que a união em Jesus é discutir. Mas é só discutir? É só a gente não concordar? Porque casamento, união, é, relacionamento, esse processo não é de concordar sempre. Né? Vocês que têm né, os seus relacionamentos, familiares de amizade é, amorosos, vocês sabem que a gente não tem como concordar. Às vezes a gente concorda para não arranjar a briga. Mas nem sempre a gente concorda de ter o mesmo ponto de vista. Haja já visto que Rafael e a esposa dele, um gosta de futebol, o outro já não gosta. Um gosta de política, o outro não gosta. Mas há o respeito. a concordância em dizer assim, tudo bem, eu posso não entender nada de futebol, mas o que eu posso fazer com você é sentar no mesmo sofá e ver. Tudo bem que eu vou ficar que nem uma ignorante sem entender nada, mas eu estou aqui do seu lado. E é isso, a gente não só discute, a gente discute, a gente concorda, a gente discorda, a gente conversa, a gente dialoga. Então, quando a gente pega essa união em Jesus, a gente vê essa pluralidade. E eu acho que isso que é o legal de Jesus, né? essa pluralidade, porque a gente não fica só numa, num canto. E quando ele fala relacionando essa pluralidade, olha aí o trava-língua ele fala dessa luz que faz, né, que ele é e que ilumina os caminhos, é sobre isso. A vida de todo mundo é pluralidade, é a pluralidade do equívoco, do acerto, é do medo, é da dúvida, é saber se vai para um caminho e se vai para o outro, se confia uma pessoa e se não confia no outro. Essa multiplicidade ela existe na nossa vida. E a luz ela vai guiar o caminho que a gente escolher. Só que a luz de Jesus, ela ela ilumina, ela sinaliza realmente o caminho que a gente deve seguir. Lembra aquela aquela multidão que vai se juntando? Então, é sobre isso. Quem que eu quero seguir? Quem tem a luz ou quem tem a treva? Quem tem a luz e tem o conhecimento ou quem tem ou que não tem o conhecimento? Porque aí passa a ser uma opção de escolha. Eu vou seguir aquele que é mais adequado para mim. E o caminho da gente hoje tem que ser mais adequado de acordo com o que esse Jesus prega e não com o que eu quero. né? Então, acho que a conscientização passa por isso, né? passa pela essa multiplicidade, por essa escolha, e por essa até pelo esse processo que cada um de nós escolhe ter, individualmente, porque até para a gente poder ir para um processo coletivo, que seja com uma outra pessoa dentro de casa, nesse companheirismo, nesse relacionamento, a gente tem que ter essa construção individual, porque ninguém vai para o coletivo se não consegue construir um individual. Não é isso,
2: Rafael? E aí? Tá com a bola. Eu tô adorando. E eu chego à conclusão de que nós precisamos conversar sobre isso, dialogar sobre esses temas. O movimento espírita, a casa espírita, nós espíritas em geral, temos deixado de lado esses temas em prol de eu não me dispor com o Marcelo, eu não me dispor com a Lê, o movimento espírita permanecer rígido, Exteriormente, enquanto interiormente a gente está aos cacos. Pessoas digladiando, pessoas umas pensando alto contra as outras, se atacando nas redes sociais, ao ponto de uma companheira ela levantar para a gente aqui o seguinte. Maria de Nazaré Abreu Neves, aqui em Jesus eu estou unido. Porque dependendo do Jesus a que eu estou unido, é que eu vou me unir a outra pessoa. Marcelo, hoje parece que existem vários Jesus, não existe o Jesus de Nazaré, porque o Jesus que eu vejo talvez seja diferente do que o meu companheiro da Casa Espírita vê, aquele que o meu companheiro evangélico vê. Eu quero contar uma história para vocês, aliás, vocês foram falando, eu fui pensando várias coisas, porque o café, eu penso que é isso, a gente vai construindo diante da conversa que a gente vai tendo. Mátima Gandhi encontrava-se em Londres. Gente, Gandhi não é cristão. Uma repórter cristã aproximou-se dele e perguntou, Gandhi, como que a gente faz para no mundo nós termos mais cristãos? E é curioso e ao mesmo tempo irônico, uma repórter cristã perguntando para um líder hindu, como é que faz para no mundo ter mais cristãos? Chega assim ser vaidoso da, da cristã. E ele respondeu, duas coisas. A primeira coisa, que os cristãos passem a agir como Jesus agiu. Fica a primeira pergunta, será que nós estamos agindo como Jesus agiu? Porque quando a gente olha para os textos evangélicos de uma forma geral, Jesus sempre foi plural e inclusivo. Não vemos Jesus em nenhum texto da Bíblia excluindo quem quer que seja. Não vemos Jesus sendo preconceituoso, não vemos Jesus agindo de forma... A excluir determinados grupos ou a excluir determinadas pessoas, pelo contrário. Ele tornou uma prostituta, uma apóstola, que foi Maria de Magdala, enquanto todos queriam apedrejar a mulher adúltera, ele, aquele que estivesse em pecado, que atire a primeira pedra. Jesus manteve convivência com os cobradores de impostos, que os judeus odiavam, a ponto de transformar um deles não só em apóstolo, mas posteriormente se tornou evangelista. refiro me a Mateus, na época Levi. Jesus conviveu com os homens do templo. Jesus conviveu igualmente com os romanos e foi crucificado no meio de dois ladrões. Um deles, de nome Dimas, pediu Mestre, eu posso estar contigo no reino dos céus? Ele responde, ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Então esse Jesus é o Jesus que viveu por amor às pessoas, sem fazer qualquer tipo de distinção, sem criar um grupo que fosse exclusivo, uma raça eleita, conforme a gente pode dizer. A segunda resposta de Gandhi foi a seguinte, que os cristãos parem de se dividir em círculos. E aqui é importante, porque nós fomos acostumados e ensinados a nos dividir em círculos. O círculo do certo, o círculo do errado sem interseção entre um círculo e outro. Daí se criou, desde a tradição judaico-cristã, a raça dos eleitos e a raça dos excluídos. Sendo que eu estou na raça dos eleitos, quem pensa diferente de mim está na raça dos excluídos. E a gente vai protraindo esse pensamento ao longo da história. Sempre eu vou achando que o meu jeito de pensar é o correto, quem pensa diferente de mim está equivocado. É o gentio que não, que não entrará no reino dos céus. É aquele que merece ser banido. Então propõe, Gandhi, que nós acabemos com os círculos e construamos pontes, porque Jesus é o mestre de todos, ele veio para todos. Por que, que nós vemos Jesus hoje sob o prisma da individualidade? Porque eu acho que Jesus está no meu círculo. Ele pensa igual a mim. Ele defende os meus pontos de vista. E eu estou brigando sempre com aquele que está no círculo diferente. Porque o Jesus certo é o Jesus que está comigo. Mas Jesus não está circunscrito a nenhum círculo, a nenhuma forma de pensar, a nenhuma ideologia. Jesus é o mestre que veio ao mundo trazer o amor. E a gente vem, vendo, vem observando isso na humanidade, que a gente hoje briga por tudo. A gente briga por futebol, eu sou Vasco, você é Flamengo. A gente briga por religião, eu sou espírita, você é protestante, você é ateu. A gente briga por política, aliás, são é as brigas mais recentes. Eu sou de esquerda, você é de direita, ou vice-versa. Sendo que entre a esquerda e a direita tem pelo menos uns 50 tons de cinza, porque as pessoas não se colocam em caixinhas. Qual é a proposta? A proposta é nós buscarmos o Jesus verdadeiro. Qual é o Jesus verdadeiro? Uma palavra, gente, amor. Se eu consigo agir com amor, com tolerância, com respeito, agasalhando as pessoas, entendendo a diversidade, talvez eu esteja me aproximando do Jesus, que seja aquele das escrituras. Agora, se eu estou odiando, se eu estou dividindo, se eu estou levantando a minha voz, se eu estou me achando dono da verdade, Talvez o Jesus seja o Jesus da minha ideologia. E essa semana o Papa Francisco falou algo que eu achei fantástico. Eu quero partilhar com vocês. Ele disse que hoje os cristãos são mais preocupados com as próprias ideologias do que com o próprio Jesus. A ideologia, nas palavras de um representante do clero católico, a ideologia se tornou mais forte do que o próprio Espírito Santo. Nós, espíritas, não acreditamos no Espírito Santo, mas acreditamos nos Espíritos nobres. Então, a ideologia hoje, a ideologia do mundo, se tornou mais importante do que a palavra dos bons espíritos, do que a palavra de Jesus. E a gente vive essa ideologia de uma forma tão indômita na nossa vida que a gente começa a brigar, quando a proposta é nós nos unirmos em Jesus. Como disse o Marcelo no comentário anterior, não sei se eu estou bom para falar sobre isso hoje. A gente está sempre bom para dialogar, porque precisamos falar sobre isso. A proposta não é uniformizar as pessoas. O Marcelo vai continuar com barba, o Rafael sem barba. E pode ser que, num outro momento, eu esteja de barba e o Marcelo sem barba. A,
1: então, a proposta... eu quero te fazer uma pergunta. Pergunta que a gente vai acrescentar lá no Livro dos Espíritos, a 1020. Estamos agora com 100 pessoas online, 99, 100 pessoas online. E agora a pergunta 1020, e o Espírito de Luz vai responder. Diante disso que você está dizendo, desse Jesus que não se altera é criar estes movimentos espíritas de esquerda, movimento de espírita conservador, movimento espírita... Como é que é o outro que tem também? É o pro, pro, pro não progressista. É progressista não funciona de uma certa forma como dar a Jesus uma veste nossa como se eu quisesse vestir Jesus com a minha roupa, o que você pensa sobre isso? olha só, eu quero acabar
2: com a sua raça agora de manhã nesse
1: domingo meu Deus do céu vamos
2: lá vou só terminar o raciocínio aqui do Papa tá, Francisco bom. e eu já emendo com essa resposta. Porque o Papa Francisco disse que a ideologia está se tornando maior que Jesus. E que, em verdade, a proposta é nós nos unirmos em Jesus. E ele traz a imagem de um rio. É preciso estar dentro. Ou seja, é preciso nós mergulharmos na proposta de Jesus. Se dentro desse rio a gente vai estar mais à esquerda ou mais à direita... Isso não importa. O importante é estar dentro. E eu achei essa, essa fala do Papa Francisco tão nobre, porque no mundo hoje a gente quer estar à direita, quer estar à esquerda, mas se esquece que a gente pode estar dentro da proposta do Evangelho. Ou como diriam alguns palestrantes espíritas, que a gente pode centralizar no alto. Porque Jesus, gente, não é de direita nem de esquerda. O Espiritismo não é de direita nem de esquerda. Ele conversa a hora com um lado, conversa a outra hora com outro lado, mas mantém uma regra própria, porque nos fala de temas específicos, de mortalidade da alma, de Deus, de caridade, de sincronicidade na proposta do amor, de ressignificação dos nossos propósitos, Querer encaixar Jesus e Deus na caixinha das nossas ideologias dá sinal de que nós ainda somos imaturos. E dentro da nossa imaturidade, a gente vai construindo movimentos para nós nos juntarmos aos iguais, aos pares, e começamos a dividir. Então, por exemplo, eu não vejo, respondendo bem sinceramente, Marcelo, eu não vejo na proposta espírita, trazida pelos Espíritos e codificada por Kardec, espaço para nós abrirmos um espiritismo conservador ou um espiritismo progressista. Sabe por quê, Marcelo? Porque o espiritismo é um só. Porque o espiritismo traz os seus princípios. Ele é progressista, porque acompanha a ciência. Ele é conservador, porque vem conservando o ensino de Jesus há dois mil anos. Mas não esse progressismo do mundo, esse conservadorismo do mundo que tem tudo a ver com ideologia humana. Então, qual é a nossa proposta para amanhã de hoje? Deixar de lado essas particularidades dos nossos pontos de vista para nos unirmos em Jesus. Porque ele, como nos diz o benfeitor Emmanuel, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Está todo mundo com uma lanterna na mão, achando, ó, oh, a minha lanterna está levando para a direita, vamos para cá a minha lanterna está levando para a esquerda, vamos para cá, quando a proposta é seguir a luz de Jesus, que a gente deixa de ir para esse lado, para aquele lado, e passa a caminharmos juntos, com as nossas diferenças, sem uniformes, mas com o ideal em comum.
0: E todo mundo quer ter razão, né? porque sempre, se a esquerda está indo para a esquerda, está mais certo. Se a direita está indo para a direita, é que está mais certo. E no fim, todo mundo quer ter razão, mas no fim, ninguém também quer seguir Jesus. né? Vai lá, Marcelo.
1: Não, você sabe o que, é que eu estou pensando nisso daqui? É porque essa união em, em, em Jesus que Emmanuel fala, e segundo isso que você, tava, você abordou aí, Rafael, nós estamos tendo uma diferença disso nas casas, no movimento religioso. E eu não digo só nas casas espíritas. As casas espíritas elas estão... As casas religiosas. E a gente vai enfatizar casas espírita porque é onde a gente participa. Estão tão, tão é, indo para esse lado que começou a ter evasão de companheiros por... Por identificar um lado que não lhe desagrada, ou por o um lado que lhe desagrada, não conseguir ser, ser manifesto no plano institucional. Eu me lembro né, quando, no auge da, da pandemia, quando as pessoas disseram. que Nossa casa retornou, nossa casa retornou em dezembro do ano retrasado nas reuniões públicas, eu estou com um ano. Um, um, um ano e um pouquinho que voltamos nas reuniões mas teve uma determinação que precisava usar máscara era uma coisa muito simples usar máscara aquele usar máscara que era uma todo mundo usava máscara naquela época todo mundo estava com uma gente aquilo virou uma polêmica de lados de forças aquilo gerou afastamento de pessoas aquilo gerou ódio de pessoas eu fiquei pensando assim meu Deus mas a que ponto chegamos? Preservar a saúde, usar uma regra de saúde pública que foi apresentada, foi levado ao plano de, de discussões filosóficas, de, do, do dirigente da nossa instituição receber mensagens: está te faltando amor ao próximo, você me obriga a usar isso. Eu não estou te obrigando a nada, eu estou te aplicando regras sanitárias progressistas é o que você falou, que me dizem gente, isso virou uma explosão na nossa instituição e eu vou te falar, hein, se não são 100 anos de serviço 100 anos sob o amparo da espiritualidade superior, espiritual, 100 anos agora em abril implode uma instituição porque essa desunião está implodindo e Herculano Pires no seu livro Centro Espírita, ele diz o seguinte a única coisa que vai acabar com o movimento espírita é o espírita porque ele implode, ele é, é de dentro para fora, ele faz assim, bum! Então, a gente está vendo, eu falo, cara, pelo amor de Nossa Senhora, da, do chuveiro elétrico, me dê resistência, eu tenho orado muito para Nossa Senhora do Chuveiro Elétrico pedindo resistência Nossa Senhora, porque é muito doido como se chegou a esse lugar de, em nome de uma crença, invalidar todas as outras, em nome de um ideal, invalidar todos os outros. É muito doido isso. Me ajuda aí, gente, que eu preciso de orientação.
0: Vou ler para você o que está aqui no texto. Enquanto você, Rafael, falava, estava lendo o texto de novo. Emmanuel traz assim. Entendendo a complexidade da conscientização, acolhemos-nos, assim, às lições vivas do Divino Mestre. Aí eu faço uma outra pergunta. Quem quer, a, quem quer primeiro ser consciente? Segundo, quem quer essa questão, quem quer realmente efetivamente acolher as lições vivas do Divino Mestre? Porque em cada momento da nossa vida, e aí pegando realmente a questão da doutrina espírita, porque é onde a gente está, a gente não pode falar da casa do amiguinho, a gente tem que falar da nossa casa, a gente tem que falar do nosso eu. Então, eu fico pensando... Quem realmente quer seguir as lições vivas do Divino Mestre? Porque a gente está pegando a doutrina, que não é da Alessandra, não é do Rafael, não é de Marcelo, não é da Geisa. A doutrina é dos Espíritos. Teve todo um processo. Não foi uma coisa que literalmente caiu do céu. Foi um processo né, que culminou com toda aquela publicação. Então, como o um processo foi doloroso, foi árduo, foi uma coisa de equipe. Tinha Kardec, mas tinha toda uma equipe. E aí eu fico pensando o que a gente está fazendo com essa doutrina que traz informações do alto, dessa espiritualidade superior que o próprio Rafael já citou aqui. E o que a gente está fazendo com isso? A gente está pegando e interpretando de uma maneira tão rasa e tão humana que a gente está esquecendo dessa espiritualidade superior. E aí a gente pega toda essa doutrina e fala assim, isso aqui não me serve mais. Eu acho que tem que ter uma nova revelação, porque isso aqui não cabe mais no mundo que a gente vive. Como assim não cabe mais? A gente está lendo um texto que provavelmente foi escrito aí na década de 50 ou na década de 60. Pelo menos ele tem aí uns 60 anos de idade esse texto e é tão atual, como tantos outros que Emmanuel traz para a gente, ou que André Luiz, ou que outra, Herculano, enfim, que tantos outros espíritos trouxeram para a gente, e é tão atual. O porquê que a doutrina espírita, que tem aí 200 anos, não vai ser atual? Qual que é a diferença? Se todos os textos de Emmanuel, desses espíritos que vêm imbuídos do trabalho no bem, são tão atuais, o porquê que a doutrina não vai ser? Aí eu fico me perguntando isso. Por que, que a gente tem que ter uma nova revelação? Que união é essa que a gente tem que ter com Jesus? Que a união com Jesus tem que ser ao, meu, ao que me vem ser conveniente para o que eu quero? Para justificar o que eu quero? E aí começa a começa Emmanuel continua falando no texto, falar em conscientização mais do que o eterno amigo seria para nós, seria, seria para nós pretensão ou desperdício verbal? Aí ele conclui, estudemos, trabalhemos, compreendamos e servimos seguindo realmente os ensinos e exemplos do Cristo de Deus. A conclusão que a gente chega, uma conclusão muito rasa e muito rápida é: a gente não quer. A gente não quer realmente os exemplos, seguir os exemplos do Cristo de Deus. A gente só quer a multiplicação do pão. A gente quer o efeito, a gente quer a multiplicação do pão, a gente quer que Jesus diga assim para os nossos inimigos, para as nossas pessoas, para as pessoas que nos julgam. Olha, não atira pedra nela não, porque todos vocês também têm pecado. Então vocês segura a onda de vocês aí, porque vocês também têm pecado. Ele, a gente quer, é uma nota de dificuldade ter a multiplicação daquilo que a gente quer, seja a prosperidade material, seja a prosperidade emocional, a prosperidade profissional. Mas a gente não quer participar do sermão do monte, porque a gente não quer esperar o jogo suave que a gente quer agora. A gente não quer o fardo pesado. A gente não quer a dificuldade. A gente não quer seguir Jesus hoje e passar pelas dificuldades que Lívia passou, como está lá em Descrita, dois mil anos, que ela foi para dentro lá do... daquele... esqueci o nome. Lá do cercadinho, gente. Me ajuda aí. Lá do... foi entregue aos leões. Ela, a gente não quer isso. A gente quer agora, a, a, a estrada a gente quer a união com Jesus de, uma, de uma, uma pista que seja, de preferência, com asfalto que não tenha calor, que tenha amortecedor para a gente não cansar o pé, que tenha flor no entorno da, da estrada para poder sair, para ter cheiro bom. A gente quer escolher o caminho com Jesus, que é perfeito. Mas a gente esquece que, a gente para esse caminho perfeito chegar, a gente precisa passar para os outros lugares. E é isso que a gente está vendo com a doutrina espírita. A gente está tirando a doutrina espírita, a arena. Muito obrigado Marcos. Coliseu, a Arena, era lá que eu queria falar. E aí, o que a gente está fazendo? A gente está pegando a doutrina espírita que mostra para a gente esse caminho com Jesus, que mostra os ensinos dele. Lá no livro, no livro dos Espíritos tem aquele monte de pergunta, aquele monte de resposta, que vai dizer assim: aguenta, está difícil, mas vai, segura na mão de Deus, você segura na, na espiritualidade, a espiritualidade vai te fortalecer, a gente fala assim, mas eu não quero que a espiritualidade me fortaleça, eu quero a resposta agora, eu não quero mais carregar isso agora. Então, a gente quer o tudo para ontem. E aí, quando a espiritualidade manda uma carta psicografada que é lida nas casas espíritas e que fala assim, olha, acorde, desperte, trabalhe, estuda, sirva, é para ontem, a gente fala assim, mas o ontem já passou, eu perdi tempo, não tenho mais como correr a terra do tempo. Então, a gente até pega a palavra que vem da espiritualidade como uma palavra de incentivo e subverte ela, porque diz que não dá mais tempo. Mas a gente quer justificar os nossos, as nossas atitudes dizendo que também não tem mais tempo. Então, assim, o que a gente está fazendo com essa doutrina de fortalecer? A gente está dizendo que ela não serve mais. Como que uma doutrina que é traga para a gente, que foi traga para a gente, né? trazida para a gente com tanto amor, com tanta amorosidade, mas com tanta responsabilidade, e que mostra para a gente a nossa responsabilidade, a gente diz assim, ah, não serve não, eu agora quero uma nova doutrina, porque eu quero o que vem depois disso. Mas você fez alguma coisa para ter o depois disso? A gente está continuando no um planeta de provas e expiações. A gente cisma que a gente quer para regeneração, mas a gente continua com atitudes, com pensamentos, com ações, com tudo de provas e expiações. Vai passar para regeneração como? E é isso que a gente está fazendo com. E aí a gente está dizendo assim, ah, mas o movimento, espírita espírito é mais importante do que a doutrina. Como? Como? É isso que ele está falando aqui. Falar em conscientização mais do que o eterno amigo seria para nós Pretensão ou desperdício verbal. O movimento espírita, falar mais do que a doutrina, é pretensão, é desperdício verbal. Porque quem traz o ensino não é o movimento, são os espíritos. E a gente não quer, a gente não quer esse, o que a espiritualidade diz. A gente quer o que o um amiguinho diz, porque quando o amiguinho vem e traz o ensino para a gente, a gente fala assim, não, mas o Rafael disse isso para mim. Rafael está tá estudando aí há anos tem muito mais bagagem do que aquela espiritualidade que trouxe aquela informação para nós. Então, a gente tem que perceber o que realmente a gente quer. A gente está pegando os ensinos de Jesus, está botando de lado para seguir pessoas, para seguir humanos falíveis, humanos imperfeitos, que estão aí na caminhada deles, tentando, acertando, errando, como, como cada um de nós. Mas a gente está deixando de seguir Jesus para seguir pessoas falíveis. E Jesus não é falível, né? Jesus já mostrou o que ele é. Agora, a gente quer? E essas foram as minhas considerações, eu falei muito. Desculpa, Rafael e Marcelo.
2: Eu acredito que eu agora estou nas minhas considerações finais. né? Eu quero mandar uma mensagem aí para todos que estão nos assistindo. Domingo, dia 26 de fevereiro de 2023, 8 para as 8 da manhã. Não desistam do movimento espírita. Não desistam de Jesus. Sabe por quê, gente? Porque a gente quer desistir do movimento espírita, quer desistir de Jesus por conta de pessoas, por conta de brigas, por conta de coisas que foram ditas, mas Jesus está acima, é uma luz acima, como diz Humberto de Campos. A doutrina espírita não é o que é feito pelos espíritas, ela é uma doutrina que representa o consolador prometido por Jesus. Não desista do bem. Não desista de amar. Ah, mas naquela casa espírita lá, todo mundo brigou, as pessoas estão fazendo, trazendo subjetividades e dizendo que é Jesus. Bom, se você não consegue mais dialogar, procure um canto para você, mas não desista de Jesus, não desista do movimento espírita. Sabe por quê? Nós precisamos dessa luz imorredora que nos conduz os passos ele ainda hoje permanece sendo a luz do mundo. Nós estamos passando por um período de DR. O período de DR é, um, é complicado, porque um quer falar, o outro não quer ouvir, depois o outro quer falar, nós não queremos ouvir, mas a DR ela só, só é proveitosa quando ambos falam, quando ambos escutam, e ao final a gente consegue ter um mínimo de entendimento. Vejam... Então é isso que nós estamos passando no movimento espírita. Não queremos admitir, mas estamos passando. E se estamos passando é porque isso foi sendo julgado por debaixo do tapete durante muito tempo. Então agora é hora da gente se entender, buscar convergências, buscar aquela parte bonita da outra pessoa e ficar com ela. Mas, sobretudo, não desistir do bem, não desistir de Jesus. Eu recebi muitas mensagens, sabe Marcelo, sabe Ali, durante esse último período eleitoral, durante os dois últimos períodos eleitorais, pessoas me dizendo assim, Rafael, eu ia desistir. E eu, por quê? Ah, porque eu sou transexual e achava que no Espiritismo não tem espaço para mim. E eu perguntava para a pessoa, você acha que Jesus não te ama? Eu tenho certeza que ele me ama. Então por que você que vai desistir? Ah, porque na casa de fulano de tal dizem que eu tenho que sublimar, dizem que eu tenho que agir assim ou agir errado. Eu falei, esqueça as pessoas, fique com Jesus, porque as pessoas, assim como nós, elas têm falhas. Infelizmente, hoje a gente toma o Espiritismo pelas pessoas e não toma o Espiritismo na sua feição verdadeira, que é Jesus. Tem espaço para você porque Jesus te ama. Então, meus amigos, vamos ficar com isso. Vamos ficar com essa união em Jesus e vamos seguir em frente. Eu sei que muitas coisas estão passando na cabeça das pessoas. Ah, mas fulano de tal está dizendo isso, ele não deveria dizer. Tomemos aquilo que a Lê fala, que o Marcelo fala, que o Rafael fala, como opiniões pessoais. Nós podemos acertar, nós podemos errar. Quando estamos inspirados pelo alto, usualmente a gente costuma acertar mas a gente pode não estar inspirado pelo alto, a gente fala cada batatada, cada conversa mal enviesada. Eu já disse cada coisa que hoje, quando eu boto a mão na cabeça, meu Deus do céu, não era o Rafael, era o Rafael, era o Rafael que não estava inspirado. Então, questionem o Rafael, questionem a Ale, questionem o Marcelo, questionem aqueles nomes que vêm nas suas cabeças, porque a doutrina espírita é a doutrina do bom senso, da razão. A gente não está seguindo o médium fulano de tal ou o orador beltrano de tal. Nós estamos seguindo a Jesus. Então, se a pessoa disse uma coisa, mas eu acho que isso não está de acordo com o bom senso. Continue amando a pessoa. Não precisa cancelar a pessoa, sair por aí falando mal do Rafael porque disse isso ou porque disse aquilo. Não endosse o que o Rafael disse, mas o Rafael também é um filho de Deus. Dê a chance a ele de seguir em frente. Porque às vezes eu percebo que nessas brigas, Marcelo, e a gente vai brigando muito, a gente não precisa concordar com o que a pessoa diz, mas não vamos cancelar a pessoa, falar mal da pessoa, porque às vezes é um grande trabalhador espírita, com uma ficha enorme de serviços, vamos nos aproximar da parte positiva. E aquela outra parte que nós também temos, que são as nossas sombras, isso aí é da individualidade de cada um, com isso aí nós vamos acertar. Temos uma vida pela frente, aliás, temos uma eternidade pela frente. Foi muito bom estar com vocês na manhã de hoje. Eu peço a Jesus, abençoe os vossos lares, abençoe as vossas famílias e nós procuremos aí, à medida das nossas possibilidades, ir construindo essa união. Porque união, gente, não é eu falo, o Marcelo escuta e a gente segue. União é eu falo, o Marcelo fala. A tese, a antítese, e nós construímos uma síntese que não é nem o que o Rafael disse nem o que o Marcelo disse. É o diálogo, é aquilo que nós extraímos da convivência. Porque verdade mesmo nós não temos. Verdade vem do alto, vem de Jesus. Um beijo, um beijo de chegada, um beijo de saída. Valeu.
0: Marcelo, meu anjo, fica você aí, suas considerações,
1: por favor. Olha, gente bom Você sabe que eu vou te falar um negócio, eu acho até que esse formato de roda de conversa a gente devia levar para o presencial das casas espíritas, sabe? Claro. Sentar lá com as pessoas e conversar. E é, é fundamental essa discussão porque você pega uma folha de serviços de uma pessoa e descarta ela porque uma coisa não te agradou. Né? E não é esse o, 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 o objetivo de forma alguma né? inclusive o nosso porque nós passamos por isso e olha, eu vou só encerrar tá dando uma, uma experiência minha pessoal eu em, há 11 anos nós, nós saímos de uma casa espírita que nós fundamos e não foi uma saída muito amigável não e eu resolvi naquela época descansar dar um tempo né? que a maior bobagem que você faz na sua vida dá um tempo longe ano sabático é, não, aquele período sabático e espírita. Então, a impressão que eu tinha é que eu ia por, um, por um, um, um caminho. De repente, eu me aborreci, aí eu escolhi um outro caminho. E tem uma coisa esquisita. Quando você erra o caminho, quando você muda de caminho, mas você anda um período longo naquele caminho que não é legal, como é difícil voltar. Como é difícil voltar ao encontramento que você mudou, depois por isso que hoje eu não saio. Eu só saio do movimento espírita com o auxílio de força policial. Já avisei isso para minha dirigente. Olha, só sai dessa casa com a polícia me tirando. Não saio, não me desligo. Se vão pintar o centro de roxo, eu digo que está lindo. Se vão pintar o centro de roxo com bolinha amarela, eu digo que está maravilhoso. Eu vou. Eu preciso daquela instituição. Se não me exigirem coisas tapafúrdias que fujam a proposta de Kardec, porque até onde eu sei, pintar a parede de roxo ou de amarelo não está, não era uma preocupação do quantificador. Então, assim, gente, eu só saio, Rafael, do centro com força policial. Sabe? Câmara de passe só sai com força policial. Vai começar o passe, eu entro para trabalhar. Eu estou ali, me ajusto ao que a casa manda. Aprendi a ser sabe, servozinho mesmo precisamos de você ir na recepção agora, estou ah, indo lá Marcelo, vai lá fazer um atendimento estou indo lá, o orador não veio faz faltou indo lá estou é, ali, servindo e com isso que você estava dizendo sobre as pessoas tenho tentado muito assim quando a pessoa fala uma coisa que eu acho ruim eu falo assim, será que Jesus falaria isso lendo o evangelho, essa coisa assim você não é, falo de não é Jesus, né? é, um, é mais um, então vamos amar e seguir adiante. Foi uma maravilha esse momento aqui com os companheiros, uma maravilha, misericórdia.
0: Gente, eu não é. falou aqui para vocês que hoje só seria, seria só o início dessa reflexão? Se tivesse mais uma hora aí, a reflexão continuaria, a gente pegaria outros caminhos de, 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 de pensamento, de reflexão, junto com vocês que estão aí no chat, então por favor, voltem para o texto sempre que precisarem, Tiver, façam você as suas reflexões, as suas considerações e tomara aí que as casas espíritas possam pegar a dica de Marcelo, a gente conseguir começar a fazer as rodas de conversa dentro da casa espírita, né? porque a gente vê como é tão rico, não que as palestras não sejam ricas, também as são, né? mas também ter um outro momento, né? tudo na vida é uma transformação, um processo, lembra da fala de, de Rafael no Tudo é um processo, né? os processos vêm, são acrescidos, modificados, e a gente vai seguindo, né? Mas agradeço imensamente a Marcelo, a Rafael pela partilha, a cada um de vocês que está aqui no chat, que vocês possam voltar, mas tenham um ótimo domingo, tenham um dia de muita paz, de muita luz, de muita alegria, de tudo de melhor. E antes do Rafael, do, do Rafael fazer a nossa prece, sempre lembrem, gente... Jesus acima de tudo. Jesus é o nosso guia, o nosso modelo e o nosso mestre. Eu já disse a espiritualidade lá no Livro dos Espíritos, se não me engano, na pergunta 625. O único modelo e guia que a gente tem para seguir neste planeta que vivemos é Jesus. E a gente não esqueça disso nunca, né? Então, Rafael, querido, você pode então fazer a nossa prece para a gente encerrar essa manhã de muita alegria?
2: Com certeza. Você que está em casa, se quiser fechar os seus olhos, que a gente possa mentalizar Jesus, o nosso anjo de guarda, os benfeitores da espiritualidade, dizer, estou aqui. Quero agradecer por todas as bênçãos recebidas. Quero dizer, Jesus, que eu te amo. Muitas vezes os meus passos são trópicos, mas eles caminham na tua direção. Sê comigo ser com cada um de nós que marchamos pelos caminhos do mundo, ainda tristonhos pelas dificuldades, mas com esperança que não morre nunca, de que o bem voltará a reinar e de que todos nós nos reconheceremos como irmãos. Deixa-nos agradecer por esse domingo tão especial, em que começamos o nosso dia com reflexões sobre a tua proposta, sobre o teu Evangelho. Esteja, Mestre amado, com os nossos familiares, com os nossos amigos, aqueles nomes que perpassam as nossas mentes e também aqueles que ainda temos dificuldade. Que essa dificuldade possa, dentro de um processo, ir se transformando em perdão, que posteriormente voltará-se ser uma convivência fraterna e pacífica. Nós te pedimos pelo nosso mundo, ainda com tantas tragédias, pelo nosso Brasil, um verdadeiro rescaldo de problemas dos mais variados naipes. Mas sabemos que tu estás no comando, que tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza. E contigo, Senhor, nada temeremos. Muito obrigado por tudo. Esteja conosco neste domingo, nesta semana, e envolve-nos a todos na sua paz. Que assim seja.
0: Graças. assim será, queridos amigos um beijo, pegue o beijo aí que a Rafael levou, ó, jogou, o Marcelo também, bote aqui pertinho do seu coração sigamos, né e amanhã, sete da manhã iniciando aí, ó primeira semana de março, finalzinho de fevereiro, início de março, estaremos aqui Café com Evangelho, amanhã sete da manhã fiquem com Deus beijo,
1: tchau, tchau